0: Avant de vous présenter ce podcast avec Frédéric Mazella, je voudrais juste remercier notre partenaire du jour, Premier plan. Alors premier plan, c'est l'agence en personal branding en vidéo à destination des entrepreneurs. Si vous souhaitez lancer votre stratégie de contenu vidéo sur TikTok, Instagram, etc., il s'occupe de tout pour vous. Stratégie, tournage, montage et même distribution. En un tournage de 2 heures par mois environ, vous avez de quoi cartonner sur les réseaux. L'agence a été fondée par Maxence Tison, entrepreneur et créateur de contenu, et il est passé notamment par TikTok et Google. Aujourd'hui, il a plus de 500 000 abonnés sur toutes les plateformes. Ah, et il est aussi passé par le podcast. Et évidemment, c'est pas une coïncidence, parce qu'avec Max, on a le même objectif, voir le plus de personnes se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si vous souhaitez développer votre personal branding sur les réseaux, je ne peux que vous recommander de contacter Maxence. Un grand merci à lui et à premier plan pour nous permettre de réaliser cette interview. Bonne écoute à tous. Salut à tous, c'est Yassine Scali. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». En direct de Vivatech. Et aujourd'hui, je suis hyper heureux de recevoir Frédéric. Comment ça va, Fred Ça va bien. Vous en avez signé J'ai le droit de t'appeler Fred Ah oui, oui, oui bien sûr. Comme tout le monde. J'ai pris la confiance. Tout le monde se tutoie. Bon, déjà, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que tu te souviens qu'on s'est déjà rencontrés au Chinese Business Club Alors ça, ça va être l'épreuve. Hein. Tu sais, que... est-ce que tu te souviens que j'ai dû rencontrer à peu près 15 000 personnes sur les trois dernières années Je sais. En tout cas, tu m'as dit un jour on le fera ce podcast comme t'as bah, pu tu le tu vois. Et aujourd'hui. Mais bah ça, j'ai pas vrai. menti. Donc un grand merci à. Ah, alors, euh, je vais te poser une première question qui est toute simple pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, tu es serial entrepreneur. Qu'est-ce que tu as monté comme boîte
1: ah, C'est marrant parce que tu dis serial entrepreneur et, et derrière serial entrepreneur, il y a, y, a, y a la notion de t'as essayé plein de trucs qui n'ont pas marché. Tu vois. Donc euh, de, En fait, euh, j'en suis à ma deuxième boîte. On euh, a monté combien qui ont crashé craché du coup selon toi bah, Non, j'ai, bah, j'ai, j'ai eu plein de projets qui n'ont pas marché mais qui ne sont pas forcément arrivés à des stades de, de, de boîte. Mm-hmm. Euh, plein d'idées que j'ai explorées et qui euh, que j'ai pas poussées suffisamment loin euh, où je me suis arrêté avant en me disant que ça va pas marcher pour telle ou telle raison. Mais euh, donc voilà. Euh, donc oui, je, je lance une nouvelle boîte qui s'appelle Captain Cause, qui est une société à mission, euh, qui a deux piliers. Le premier qui est d'aiguiller un maximum de fonds vers des projets impact dans le domaine de l'environnement, du social et de la santé. Et le deuxième pilier qui est d'impliquer un maximum de personnes dans la sensibilisation euh, justement non seulement euh, aux problématiques du monde actuel, même si on a beaucoup de news euh, là-dessus euh, malheureusement tous les jours, mais aussi surtout aux solutions qui existent et qui sont portées par euh, des associations notamment d'intérêt général euh, qu'on soutient donc euh, activement
0: grâce à, aux moyens des entreprises. Très clair. Donc là, on parle de capitaine cause. Oui. Et avant ça… Euh... Je vous en tout cas, oui. la, la grosse boîte par laquelle on t'a connu. Euh, bon, évidemment, on te voit sur BFM, on te voit partout, Fred, mais du coup, t'as créé BlaBlaCar. J'ai une question, donc, euh, solution de covoiturage, leader, européen ou ouais, le mondial. Pour mondial. Okay. Bon, la petite anecdote, tu connais Amigo Express oui, très bien, au Canada, ouais. bah, euh, au euh, Québec. J'ai étudié au Québec et du coup... Euh... je faisais euh, Montréal. Euh... Je faisais euh, euh, Québec. Québec-Montréal, ouais. Québec, ouais, c'est la qui le plus. Ça, belle, ça. ouais, ça, à 15 dollars. Ouais. Voilà, euh, très belle expérience. Mais euh, non, pour en revenir, j'aimerais savoir une petite chose quant à Marc-Olivier Vachon qui est mon testoclin et c'est super.
1: C'est qui, pardon Marc-Olivier Vachon qui s'occupe de, de, okay. de Amigo Express. Euh...
0: Vous vous connaissiez ou pas du
1: tout quand Alors, on La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2005 ou 2006 2006, c'est le début, toi, pour Blablacar. Ah oui, oui, c'était le tout début. Il démarrait tout juste, et moi aussi. Et euh, on s'était rencontrés parce qu'on, justement, on était sur le même. euh, sur les mêmes mêmes idées, les mêmes ambitions.
0: Trop drôle. Je je voudrais savoir, toi, si tu regardes en 2006, voire 2005, quand vous êtes rencontrés, est-ce qu'il y avait une dimension impact Est-ce que tu t'es dit, en gros, l'impact est juste financier C'est-à-dire qu'on va payer moins d'essence, on va partager des voitures euh, nous, typiquement, au Canada, il n'y avait pas de, euh, de train. Donc, c'était quand même compliqué de pouvoir faire Québec-Montréal qui font deux heures, deux heures et demie. Je te pose cette question-là parce que clairement, aujourd'hui, Captain Cause, on est vraiment sur de l'impact. On est sur... Euh tu t'en as parlé par toi-même pardon, par des dons à des associations. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps ou est-ce que c'est, c'était le but euh, de départ avec Blablacar
1: bah, alors, En fait, l'opportunité elle-même, euh, moi, je l'ai, je l'ai vue de, euh, en gardant tout simplement toutes les voitures vides et toutes les possibilités qu'il y avait euh, de faire en sorte que les passagers puissent participer aux frais euh, en se déplaçant euh, avec les conducteurs pour des voitures vides. Donc, c'est une opportunité, on va dire, de, d'entraide euh, et de partage de frais et donc d'économie pour tout le monde. Euh, en revanche, euh, le, moi, ce qui me motive toujours, tout le temps, c'est d'éviter le gâchis. En fait, j'ai horreur du gâchis et là, quand on voit toutes les places vides et qui se déplacent dans les voitures, c'est, c'est un gâchis monumental. Je ne sais pas si tu sais que une voiture qui n'a que son conducteur à bord, euh, eh bien, euh, gaspille euh, 96% de son énergie puisque 96% de l'énergie qui est dépensée pour déplacer un véhicule avec une seule personne à bord l'est pour déplacer la tôle, la ferraille, et ou faire de l'effet joule. Voilà, donc il reste 4% pour déplacer le corps humain. Donc en fait, on, on en est là sur, euh, sur l'équation tout simplement de, de l'énergie dépensée euh, et des, de la pollution qui va avec. Euh, et donc évidemment, dès qu'on met 2, 3, 4, 5 passagers, personnes par voiture, on divise d'autant la, les émissions de CO2 et la consommation d'énergie par passager transporté. Okay. Donc en fait, ça, c'est, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup motivé d'aller euh, trouver des sources d'optimisation et de, de l'anti-gâchis, mais j'ai envie de dire dans ma vie de tous les jours, enfin c'est tout le temps. Euh, et après, euh, quand on voit le port... enfin, quand j'ai vu l'opportunité sur euh, le covaturage, que c'est effectivement aussi éviter beaucoup de gâchis, puisqu'aujourd'hui, on évite euh, l'émission de 1 500 000 tonnes de CO2 chaque année. 1 500
0: 000 tonnes de CO2, c'est... Ouais, mais c'est, c'est la métrique que vous regardez qui euh, dont elle est la plus fière le oui,
1: carrément le... bah, après il y a aussi le... Toute, toutes les relations sociales euh, qui, se, qui se créent qui euh, sont souvent occasionnées par des covaturages mais euh, en termes environnemental, oui c'est 1,5 million de tonnes de CO2 économisées chaque année c'est-à-dire plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris chaque année c'est 1,3 million de tonnes de CO2 qui sera émis par le trafic routier à Paris et nous on économise 1,5 million de tonnes de CO2 une autre manière de le voir c'est, euh, c'est 3% des émissions du parc automobile français, en moins, grâce au covoiturage. Alors on aimerait plutôt faire 30% de moins. Ou 40% de moins, ou 99% de moins, mais mais euh, bon, c'est déjà une... Voilà, une
0: vers à moitié vide, quand même, rassurant. Voilà, un
1: et pays t'es... comme la France, ça émet 500 millions de tonnes de CO2 par an. Okay. Euh, donc voilà, ça donne un petit peu les, les échelles.
0: Et, et, et juste selon toi, euh, et après, promis, je dis promis parce que je pense à Laura, et promis, on va bien parler de Captain Cause. Euh, j'aimerais juste savoir sur BlaBlaCar, tu penses que ça a fait mouche l'offre d'un point de vue financier ou d'un point de vue impact environnemental ah, alors
1: Non, il y a, c'est la, 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 la chance qu'on a, c'est que euh, sur l'activité du covoiturage, économie d'énergie et économie de pollution et économie d'argent ne font qu'un. Okay. C'est-à-dire que comme l'énergie coûte, dès qu'on propose un moyen de moins consommer d'énergie, on propose un moyen de faire faire des économies d'argent à tout le monde. Et la motivation euh, première pour laquelle, généralement, on s'intéresse au covoiturage, c'est parce que ça permet de se déplacer pour pas cher. Et on le voit très vite, c'est évidemment, parce qu'on divise les coûts, donc euh, forcément, c'est, c'est, c'est plus avantageux. Et euh, donc, c'est une, c'est même la plus grande motivation euh, de, de, de des personnes, enfin, de tout le monde, enfin, nous tous, quand on fait du covoiturage, euh, il n'empêche que euh, la motivation environnementale est aussi euh, la caution euh, qui, qui va avec et qui fait que Bien, on est extrêmement fier de le faire au delà de, de d'avoir rencontré des gens phénoménales phénoménaux généralement ouais. euh, donc voilà donc après ce qui va motiver par en revanche l'équipe Blablacar, euh, au quotidien, dans sa mission, c'est plutôt le côté évidemment euh, environnemental euh, de tout l'impact positif qu'on apporte en réduisant les émissions de CO2 par passager transporté tout simplement. Donc en fait, on, on diminue les émissions euh, de, du déplacement des populations. Des Il y a 100 millions de membres aujourd'hui dans la communauté BlaBlaCar. Ouais. Euh, voilà, dont on est une vingtaine de millions euh, en France. Et euh, donc, 80% de notre de notre activité est hors France, en fait. Hein. On ne voit pas toujours, mais la Blablacar, c'est une
0: société véritablement, totalement internationale. Trop cool. Je, je rebondis sur ce que tu disais, tu sais, euh, au début. Tu as dit que tu as planté plusieurs boîtes, ou du coup, qu'elles n'ont pas non, vu le jour. des toujours. projets. Oui, des projets. ouais pas des boîtes. Euh, euh, non, j'ai essayé
1: des idées qui, qui ne... Voilà. mais bah, les... pas, pas vraiment vu le jour Ah oui, des trucs ont pseudo existé puis assez euh, vite, que ça ne marchait pas trop. Ouais. Mais...
0: Ah, en fait, je vais aller euh, droit dans le but, je voudrais parler de la phase testing. Comment tu arrives à, à voir, tu vois, tous ces projets. Euh, et je pense qu'il y a deux choses. Il y a la résilience de l'entrepreneur. Euh, donc il va te dire, il faut que je continue. Mais je pense qu'il y a aussi de l'humilité, à un moment, qui va se rencontrer en disant, ok, il est peut-être temps de pivoter ou d'aller chercher autre chose. Euh, et dis-moi, si je me trompe, c'est peut-être une des phases les plus importantes dans la création de ton projet. Combien de projets t'as vu euh, ou t'as essayé de lancer avant Blablacar, par exemple Je euh, sais pas, 3-4.
1: Peut-être, ouais.
0: Ça te prenait combien de temps avant de euh, tu vois, te dire, euh, non pas je jette l'éponge, mais je mets mon énergie à un oh, projet ouais. Je sais pas, c'est mois un an. Quand même, ok. Ouais. Et émotionnellement
1: tu... En parallèle, quoi, mais ouais. Ok. Et émotionnellement, bah, en fait, c'était... j'étais pas forcément 100% sur le projet en même temps. Donc, tu vois, c'était des... des euh, plutôt side project euh, que je pouvais commencer à développer. Donc, euh, c'est, c'est pas... Euh... Euh, comme si j'étais parti euh, à fond, fond, fond sur quelque chose, puis sur autre chose. Fin... Donc euh, non. En revanche, ce qui m'a, euh, ce qui m'a emmené, euh, entraîné complètement sur Blablacar, c'est que euh, pour le coup, j'ai, j'ai vu aucun défaut au projet. Quoi. Okay. Euh, donc j'ai essayé de parce que lancer une société, c'est un peu comme euh, jouer une partie d'échecs et essayer de voir euh, les douze les, les prochains coups. Euh, et, et savoir on faire si anticipé Rarement
0: tous les anticiper. Voilà. En tout cas, a
1: ah, oui. Au moins, t'essayes d'avoir une stratégie pour aller, pour pour, pour que ça passe. Et donc, euh, bah parfois, tu tu as une idée, puis tu commences à regarder les, les prochains coups que tu vas jouer, puis tu vois vite que tu vas finir échec et mat euh, à peu près dans toutes les configurations. Et là, tu te dis bon, la partie est mal partie. <rire> donc. Euh, donc t'essayes de, de de changer parce qu'il y a plein de manières pour qu'un il y a d'ailleurs beaucoup plus de manières pour qu'un projet se plante que pour un, qu'un projet marche euh, toutes les manières qui font qu'un projet plante c'est pas seulement euh, celles dont on peut auxquelles on peut penser qui peuvent être juste euh, le produit euh, marche pas bien ou euh, euh, ou on n'a pas les bonnes compétences ou on n'a pas été assez financé ou bon tout ça effectivement ça peut rentrer en ligne de compte mais il y a aussi tout le contexte autour c'est-à-dire que même quand on a un projet qui potentiellement va pouvoir euh, très bien marcher Eh bien, euh, s'il y a un asset, euh, c'est-à-dire un avantage euh, dont ce produit-là, ce service-là a besoin, mais qui est est également disponible ou possédé par des gros acteurs du secteur euh, qui peuvent, eux, euh, démultiplier le même produit que toi, euh, mais beaucoup plus rapidement, bah, ce qui va se passer, c'est que si tu arrives à créer ton produit, service, à avoir une traction, à avoir quelques clients. Mettons que tu arrives à avoir 100, 200, 500 clients. Euh, je parle clients B2B, par exemple, en entreprise. Mm-hmm. Mais que, euh, pour que la boîte fonctionne, bah, il faudrait que tu aies euh, 5000 10000 10 000, 20 000, 50 000 clients et qu'à côté, il y a une boîte qui fait là, qui, qui est adjacente, qui ne fait pas exactement la même chose que toi, mais qui te voit pousser et qui se dit « Tiens, c'est marrant, lui, ce qu'il a créé. Ça marche, dis donc. Il a 500 clients. Bah, »« Il va arriver. <rire> » lui avec ses, ses 50 000 clients mm-hmm. et puis il va faire le même produit que toi et puis là ça va être très 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 dur et donc en fait ça, ça s'appelle aussi échec et math euh, donc en fait quand tu crées une idée il ne s'agit pas simplement de la faire marcher il faut non seulement la faire marcher mais qu'en plus en plus tu puisses après avoir euh, les reins suffisamment solides euh, et une rapidité d'exécution suffisamment forte pour ne pas te faire copier puis remplacer très rapidement par An incumbent, un incumbent, un gros acteur qui serait dans le dans le champ d'à côté, mais qui va quand même venir euh, manger sur ce que tu as créé parce qu'il trouve que tu as eu une bonne idée. Alors au mieux, il va te proposer de te racheter. Ok, il y as une sortie, donc c'est pas c'est pas échec et mat. C'est vraiment pour vous, ça, être le coup, ça projet continue. Et au pire, il va juste faire la même chose que toi et puis euh, et puis t'ignorer et puis t'écraser. Donc en fait, il y a plein il y a plein de raisons pour lesquelles. Ta boîte peut ne pas aller loin. C'est pour ça qu'il faut jouer une partie d'échec, en fait. Et c'est une partie d'échec à moi. moment, ouais.
0: ce, ce, Tu parles un peu de competitive advantage. Alors au final, même si un, un, toi, tu as dû en voir des compétiteurs déjà sur BlaBlaCar, peut-être que le Capitaine Cause, je suis sûr qu'il y en a déjà. Est-ce que tu dirais que le competitive advantage, donc ce plus gros asset d'une boîte, in fine, ça reste en fait l'humain C'est-à-dire que même la tech, tout ce qu'on veut, tu as parlé de capacité d'exécution. Est-ce que c'est ça le plus important pour un entrepreneur et pour euh, ses équipes alors c'est le plus important pour te motiver tous
1: les jours parce qu'en fait ce qui rend la chose extrêmement euh, sympa d'être entrepreneur, c'est de travailler avec des gens que t'aimes. Et ça c'est le plus grand luxe de, 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 d'être, euh, de, de choisir aussi les gens avec qui tu vas vouloir construire l'aventure. Euh, parce qu'avant tout, euh, la raison pour laquelle tu t'amuses tous les jours, c'est parce que tu travailles avec des gens incroyables et que euh, ensemble on forme une équipe et on fait des choses. Donc, C'est sûr que l'humain est extrêmement important et en plus il est extrêmement euh, spécifique à chaque équipe puisque on est tous différents. Euh, donc, ça, c'est une grosse source de motivation euh, quotidienne. Après, la source de motivation aussi sur le long terme, c'est quand même la mission. C'est pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te lèves tous les matins Pourquoi tu es fier de le faire Pourquoi que tu te regardes le matin dans un glace qui me dis Ah bah quand même, aujourd'hui, je vais faire un truc bien euh, ». Et, et, et ça, ça te motive sur le long terme. Donc, il y a plein de sources de motivation, oui, à activer pour pouvoir… Euh, euh, bah, pour pouvoir, euh, j'ai envie de dire, survivre euh, les, les montagnes russes de, de la de la création euh, de de, d'entreprise, de l'entrepreneuriat. C'est quand même un yo-yo émotionnel euh, assez intense de mm-hmm. créer une société. Et donc, si tu n'as pas la motivation euh, long terme et la, la mission vissée au corps, euh, tu risques de te décourager euh, dans plus d'un sentier de montagne, quoi.
0: Blablacar, il me semble que tu... Euh... Alors, t'es plus opérationnel dedans ou tu... Non, je, je suis non-exécutif. Je suis pas okay. non-exécutif. Juste pour pas faire de bêtises, euh, je voudrais juste savoir, Capitaine Cause, ça traînait combien de temps euh, Entre le moment où il y a eu la graine dans ta tête et qu'elle a germé, que tu as quitté ton poste de, de d'exécutif à Blablacar pour justement monter Capitaine Cause Combien de temps ça a pris et surtout, why Pourquoi euh, Capitaine Cause non, alors bon, Déjà, ça
1: s'est fait en plusieurs temps
0: puisque euh, je suis euh, non-exécutif
1: depuis plusieurs années okay. euh, sur Blabla et, euh, et, et en parallèle, je me suis demandé ce que je pouvais bien apporter en tant qu'entrepreneur euh, à la société. Tu sais, quand tu es entrepreneur, tu pas 50 cartouches pour créer des boîtes en fait. Euh, tu, toi, quand, quand tu as un... un bon. Quand tu es euh, collaborateur salarié dans, dans une euh, société, tu peux tous les 2, 3, 4, 5 ans changer de poste. C'est assez rapide parce que tu, tu pars de ton poste le 12 octobre et puis tu commences l'autre poste le, le 12 octobre, tu vois. Donc, c'est des switches assez euh, assez clairs, assez mmh. faciles. Euh, et puis, tu peux changer tous les trois cinq ans si tu veux. Quand t'es entrepreneur et que t'as une idée, surtout que t'as une idée un peu disruptive et que tu te lances sur une mission, sur ta carrière, t'as as 2-3 cartouches, quoi. Tu vois, parce que ça prend 10-15 ans de créer une boîte qui marche. Euh, tu vois on parlait tout à l'heure de 2006 pour blabla enfin tu vois tu vois comment c'est loin
0: 2006 c'était il y a 17 ans et je me disais d'ailleurs 2006 enfin euh, moi je te vois presque comme un ovni sur ce euh, sur même le, le la partie bah, déjà tech et impact et du coup ça fait une intro parfaite mais pourquoi la tech et l'impact aujourd'hui d'une manière différente du coup de blabla car mais sur Captain Cause pourquoi ce euh, ce pain
1: alors euh, moi j'ai une forme de bon déjà j'ai, j'ai toujours été euh pour faire des économies maximales sur le, l'utilisation de ressources de, de plein de choses. Okay. Euh, y compris, tu vois, je prends quasiment plus d'avion depuis 7-8 ans au moins, bien avant la pandémie. Euh, et J'essaye de faire le, le plus gaffe que je peux par rapport aussi à, 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 à mon boulot, à tout ça. Mais... Et, euh, et euh, en fait, le, la, la notion de, d'impact, euh, elle, elle est maintenant omniprésente. Mais euh, elle a aussi été amenée par différents mouvements et moi je me souviens de euh, alors de cette sensibilité-là, mais aussi d'avoir eu des, des chocs euh, et notamment un hein, quand j'ai vu pendant la marche du climat en 2019 euh, des jeunes de 20 ans défiler avec des panneaux, des pancartes qui disaient euh, quand serait grand, je voudrais être vivant. Euh, là, tu te dis attends c'est pas c'est pas mai 68 ils ont pas écrit euh, il est interdit d'interdire ou euh, tu vois de, de, d'autres slogans de l'époque. Euh, ils ont écrit qu'ils n'avaient pas espoir d'être vivants on est quand même dans une autre dimension. Euh, ah, c'est et... quoi, c'est plus de la politique, c'est du sociétal ou... Euh... Ouais, et là, tu te dis, euh, attends, si les jeunes, là, à 20 ans, euh, ils n'aiment pas... Enfin, je sais pas ce que c'est qu'une société qui a plus d'espoir de, 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 de vivre ou de survivre. Hein, euh, mais en tout cas, tu te dis, il y a, y, a y a un problème de fond. Mmh. Et voyant ça, évidemment, plus, évidemment, toutes les news qu'on a tous les jours qui sont toutes plus déprimantes les unes que les autres sur tous les domaines de, de dégradation possible, évidemment, hein, commencer par le réchauffement climatique qui... Okay, qui est un problème, qui est une espèce d'histoire qui a l'air euh, écrite et que personne ne, ne, n'a envie de voir, euh, tu te dis, bah, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'entrepreneur qu'est-ce, qu'est-ce que j'apporte à la société pour essayer de, de contribuer, même euh, ne serait-ce qu'un gravier à la, à la montagne, mais euh, de, du travail qu'il y a à faire pour éviter ce, ce drame-là et, euh, et donc, du coup, euh, assez vite, euh, l'idée de, d'aller euh, bah, soutenir les, les gens qui... qui tout, soutenir toutes les initiatives euh, qui peuvent aller dans dans le sens de de réparer des différentes dommages qu'on a fait à tout notre environnement notamment euh, et, et c'est une euh, c'est c'est assez vite tu te dis bon ça va être assez colossal euh, comme travail parce que euh, la destruction qu'on a occasionnée elle est colossale de toute manière réparer ça va être colossal aussi et, et donc du coup euh, je me suis dit bon bah, si c'est colossal il faut des des moyens colossaux et puis, euh, donc, assez vite, tu te rends compte que c'est les entreprises qui peuvent aider parce que c'est les entreprises qui ont beaucoup, beaucoup de moyens. Donc, en fait, après, tu trouves un moyen pour aller impliquer, les intéresser les entreprises à résoudre ce problème-là ensemble. Les entreprises, elles sont intéressées à avoir des clients. Et tu dis, bah tiens, euh, on va aller faire plaisir aux clients puisque 90% des gens euh, eh bien estiment que c'est aux... aux grandes sociétés et aux marques d'aller agir hein, aujourd'hui hein, par rapport à toutes les problématiques qu'ils voient. Tu rejoins ce constat
0: euh, euh, Enfin, ce constat, cette avis-là que c'est aux marques et bah, aux c'est, sociétés c'est à tout le monde ouais et ouais c'est mais...
1: vrai qu'il y a une attente parce que le problème étant tellement énorme euh, chacun individuellement se dit bon bah moi à ma petite échelle je peux pas faire grand chose mm-hmm. euh, et se dit bon bah vu que le programme le problème est grand c'est aux grands d'agir et les grands bah très vite tu te tournes vers les marques parce que les marques passent leur temps à te montrer qu'elles sont grandes et qu'elles sont puissantes tu dis bah d'accord alors c'est si grand. grands il sont puissants bah montre-moi quoi. montre-moi comment tu changes le monde euh, et, et donc du coup euh, comme les marques ont envie de toujours évidemment faire plaisir à leur communauté, donc notamment leurs clients et leurs collaborateurs, là, tu leur offres un moyen puisque les marques peuvent allouer un budget et dire à leurs clients et leurs collaborateurs bah, c'est vous qui allez décider ce qu'on fait de ce budget-là. Parce que moi, en tant que boîte, j'ai, une, j'ai des moyens financiers. C'est vous qui allez décider sur quoi on met ces moyens-là pour résoudre les problèmes que vous voyez les plus saillants, qui vous tiennent à cœur et donc on va aller soutenir des équipes qui, qui résolvent ces problèmes-là. Parce qu'en fait, toute la logique, elle est aussi, elle part d'un autre constat, c'est que Là, comme c'est parti, le statu quo, c'est-à-dire ne rien changer, c'est pas une solution. Là, on a ça, y est, on a compris, je pense. Ouais. On a compris que si on change rien, là, alors là, la courbe elle est écrite. Hein elle est, elle va pas dans le bon sens. Mm-hmm. Du tout. Euh, c'est, c'est, c'est une courbe qui euh, qui monte et en allant vers la droite, comme toutes les courbes de business, sauf que celle-là, elle est vraiment pas bonne. Euh, donc, euh, ce qui est sûr, c'est que ce qui nous sauvera, euh, je l'espère, de, 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 de cette espèce d'histoire euh, écrite de travers, euh, c'est le changement, c'est faire autrement. De toute manière, il va falloir faire autrement. Okay. Et donc, ça veut dire qu'il euh, faut aller aider toutes les initiatives qui euh, poussent des, des choses pour enfin, qui poussent des choses pour faire autrement. Et donc, c'est tout l'esprit derrière Captain Coast, c'est de se dire, de toute manière, c'est le, 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 le seul salut c'est le changement alors par changement je ne dis pas forcément innovation hein. ça peut être changement d'habitude, ça peut être plein de choses hein. Enfin, c'est des innovations au niveau du comportement comme au niveau de la tech Mais euh, donc toutes les initiatives qui euh, vont dans le sens de développer un, un changement d'habitude un changement de société euh, doivent être encouragées pour qu'on teste hein, parce que là il faut vraiment qu'on teste ce qui marche assez rapidement parce que ce qui est sûr c'est que ne rien changer ça ne marche pas euh, et donc toute le, la philosophie derrière Captain cos c'est d'aller financer des projets qui vont penser et faire autrement donc qui vont changer les choses et les aider à grandir plus vite pour voir ce qui marche, ce qui marche moins bien, et euh, que moi, on puisse avoir une chance de euh, d'éviter le statu quo et l'inertie. C'est euh, des projets à but non lucratif tous, des associations. Aujourd'hui, c'est ouais, c'est que ouais. des associations d'intérêt général. On exclut absolument pas de mettre des projets euh, portés, y compris par des des sociétés commerciales, plus tard. Ouais. Euh, aujourd'hui on le fait pas on n'est pas parti sur cet axe là maintenant mais euh, ça, ça peut très bien se faire dans le futur
0: mais je pense à des euh, à des néo banques euh, green comme GreenGot je ne sais pas si tu en as entendu Rude, parler oui oui c'est bon, bon bah, je leur fais bien mot de Caillou c'est... et ben voilà je, je fais coucou à Maud et André euh, tu sais on va bientôt terminer il nous reste 3 minutes je euh, vais quand même te poser une question euh, pour terminer sur Captain Cause il y a un truc qui est assez intéressant en France euh, c'est qu'on a... Alors, je n'ai pas le bon terme. Avant, ça s'appelait les CE, Comités d'entreprise. Aujourd'hui, c'est CSE, c'est ça Ouais. Ou euh... Ouais. Est-ce que, justement, Capitaine Cause a un... Captain Cause Ah, A, <rire> a un, un, un... Presque un avantage d'être en France où, justement, des sociétés à plus de, je crois, 49 salariés ont l'obligation d'avoir un CSE avec un budget alloué, etc. Euh, pas forcément. Euh, d'une part, parce
1: que, bon, mais effectivement, il y a différentes configurations dans les différents pays. Tu pourrais aussi dire... Ce serait beaucoup plus simple aux états unis parce qu'ils ont beaucoup plus l'habitude de donner euh, tout un tas de charities dans tous les sens. Euh, la structure euh, du don n'est pas du tout faite de la même manière aux états unis qu'en France et les montants sont beaucoup plus importants là-bas. Donc Tu vois, tu pourrais prendre cet exemple-là aussi. Okay. En fait, chaque pays a sa particularité. Euh, non, ce qui est sûr, c'est que euh, je pense que Captain Cause a de la chance de naître en France. et D'ailleurs, ce n'est pas, pas un hasard. Parce que il y a véritablement quand même euh, une prise de conscience euh, très très large dans notre société. Euh, c'est pas forcément le cas dans, dans, dans pas mal de pays où en fait il y a parfois encore euh, pas mal de déni, euh, notamment sur les,
0: les les dérives et sur le réchauffement climatique et tout ça. Euh, en France on est bon selon toi ouais, Je se vous là un peu moins la face. Je pense qu'on a compris le problème ouais, quand même. Je m'arrête d'hypocrisie. Euh.
1: <rire> ouais, je, 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 ouais, c'était peut-être une forme d'hypocrisie. Enfin, c'était peut-être une ça forme aussi de,
0: que... de, de
1: de pas vouloir se démoraliser. Bah forcément, de ne pas vouloir le voir, c'est de ne pas vouloir en avoir mal. Okay. Euh, et, et donc, du coup, je pense que là, au niveau maturité euh, de prise de conscience, on, on est bien avancé, donc ça aide beaucoup les choses. Mm-hmm. Euh, et puis, et puis il y a quand même un tissu justement d'innovation, de, euh, surtout maintenant la nouvelle génération. Il y a quand même la moitié des, des 18-24 ans qui ont envie de créer leur boîte. Au fond, tu vois, on est vraiment dans une, une dynamique
0: où euh, bah, tout le monde a envie de, de, de créer des choses nouvelles. Donc ça, 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 ça aide aussi beaucoup. Eh bien, c'est la mission de ce podcast. Et justement, tu vas t'adresser. Bon, on a un peu plus de 18, 24 ans, mais j'adorerais, d'ailleurs, je je l'ai dit à Bruno Le Maire tout à l'heure, j'adorerais remettre l'entrepreneuriat comme une voie d'excellence et ce, dès le collège et le lycée. J'aimerais te poser la question. Alors, je connais pas ton âge et c'est pas le cas. C'est pas le but, pardon. Jeune. (rire) Non, non, mais j'allais dire il y a 16 ans quand t'as créé Blabla Car en 2016. Ah bah, très jeune. (rire) C'est quoi le conseil que toi t'aurais aimé entendre? C'est quoi vraiment le, le conseil où tu te dis c'est quelque chose d'universel pour entreprendre, que tu veux créer une boîte dans l'AI Deep Tech ou tout simplement une boîte en utilisant un peu le digital mais créer de la valeur. Le conseil pour te lancer
1: Oui, c'est, ouais, bah c'est euh, d'écouter un maximum de gens, de faire beaucoup de benchmarks, de ne euh, de pas avoir peur de partager beaucoup son idée, euh, d'en parler à beaucoup de gens et d'écouter. Surtout écouter, 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 écouter ce qui revient vraiment, comprendre tout ce qu'on nous dit. Mmh. Euh, et ensuite, de prendre toute cette quantité d'informations-là et d'en faire une synthèse pour prendre les bonnes décisions. Euh, mais il faut commencer par écouter au maximum, c'est-à-dire envoyer son idée, être capable de la changer, de la modifier, de, la, de lui donner un parcours un petit peu différent euh, en fonction des retours et vraiment aller en parler avec beaucoup de gens. Surtout ne pas avoir qu'une ou deux sources d'informations, ce serait l'enfer. Mmh. Ce serait surtout une, une recette pour, le, pour l'échec. Euh, et, et donc, du coup, aller voir plein de de, de, de personnes, euh, essayer d'a- d'avoir plein de conseils de retour par rapport à son, son idée, son produit, euh, de vraiment beaucoup écouter, de faire une belle synthèse et de prendre les bonnes décisions. Voilà, il faut vraiment écouter. Beaucoup. Faut écouter. Parce que le but pour qu'une idée fonctionne, c'est qu'il faut qu'elle soit compatible avec le monde qui nous entoure. On peut pas juste avoir une idée qui euh, va flotter dans l'air et, et puis fonctionner. Il faut que l'idée elle accroche sur euh, la société mmh. euh, et... Et pour accrocher sur la société, il faut qu'elle soit compatible et que tout le monde euh, y trouve son intérêt. Et, et donc, il faut l'adapter pour que ça convienne à tout le monde. Et ça veut dire qu'il faut écouter tout le
0: monde. Donc, humilité.
1: Ouais. alors ben, ça se ah. d'ailleurs la plus belle citation que je connaisse, je pense, euh, qui est une citation de Galilée, qui dit euh, « Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'y eut rien à ma part. » qui contient tout parce que d'une part, euh, bah, ça nous met tous sur un pied d'égalité et on comprend bien qu'on a tous des choses à nous apprendre les uns des autres. Ça, évidemment, met en avant le, le fait de, d'apprendre, d'écouter. Euh, et et ça, nous, euh, voilà, ça, nous, ça nous met sur le, la voie du progrès. Ça enrichit énormément. C'est, c'est on ne
0: peut plus humain. Je ne peux que voir tes paroles. Bon, c'est normalement... Pièce, c'est celle de Galilée, là. Tu, vois <rire> tu peux. Mais c'est toi qui parles, Non, non, il est douze. Ça tu avais une dernière partir. question Ouais, je peux, Vas-y. Je peux oser. Vas-y. Your Ouse. unpopular opinion, donc ton, ton opinion impopulaire sur la tech, l'entrepreneuriat, en fait j'ai carrément envie de te parler, de le cibler, c'est vraiment l'entrepreneuriat et toi qui as fait qui veut être mon associé, euh, toi qui vois sur les réseaux euh, autant de personnes qui parlent des gourous, qui parfois nous vendent de pouvoir entreprendre en bossant trois, trois heures par jour Ouais, c'est... est-ce que tu as un avis sur ça Est-ce que tu pas justement… Euh... Enfin, tu te laisses répondre. Et du coup, ah oui, donc, là, donc je j'ai parlé de la tech, tu veux parler de l'entrepreneuriat Bah, Attends, si tu veux répondre sur la tech, je veux pas… Te... Non, sur la tech, j'ai envie de dire toutes les techs ne sont pas
1: utiles. Il voilà, faut pas faire de la tech pour de la tech. OK. Comme, euh, voilà, euh faut pas… Euh... Il, y a, il y a une autre chose importante à comprendre quand on construit un service, ouais. c'est que euh, l'argent, c'est un produit dérivé d'un très bon produit. Une boîte, elle est pas là pour faire de l'argent, elle est là pour faire un très bon produit. Et quand elle fait un très bon produit, c'est qu'est-ce une... qui se passe Ah bah En J'ai général, l'air. elle fait de l'argent. Okay. Il faut pas être focalisé sur ça. Euh, de la même manière, le but de créer une, de la tech, c'est pas de créer de la tech pour de la tech. Hein. Ça, après, ça s'appelle de la recherche et ça peut parfois aider à certaines choses. Et quand on veut développer une société, euh, et notamment dans la tech, je pense qu'il faut se poser la question, la plus grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que quand mon projet aura atteint l'échelle que je lui souhaite, c'est-à-dire le maximal et qu'il aura un impact sur le monde, est-ce que le monde sera mieux avec un produit ou ma technologie, où sera moins bien Et si vraiment, si en se posant de manière honnête euh, et, et parfaitement objective cette question-là, on arrive à la conclusion qu'en fait, peut-être que le monde ne sera pas mieux avec ce machin-là que je suis en train de développer ou de créer, il ben, ne faut pas le faire. <rire> voilà, <rire> il faut mieux aller mettre toute son énergie à créer quelque chose qui sera utile. Mais il faut se projeter pour ça dans euh, la réussite et vraiment... Euh, voir euh, dans quel état sera le monde une fois que notre produit et notre service sera répandu partout.
0: Tu dirais à plus dix ans toujours l'horizon c'est de dire faire du bien. Euh, alors
1: non, non, plus dix ans il n'y a pas forcément de notion de temps euh, c'est plutôt la notion de euh, l'état du monde sans mon produit et l'état du monde avec mon produit peut-être demain hein, okay. et évidemment c'est pas faisable euh, techniquement mais mmh. euh, mais peut-être mettons demain euh, mon produit euh, est utilisé par tout le monde est-ce que le monde va mieux ou le monde va moins bien et si euh, on a le, le, l'honnêteté intellectuelle de se dire en fait ça va pas, ça va pas apporter grand chose, eh ben non, il ne faut pas y aller.
0: Je crois que c'est très clair. Et autrement, si le monde va mieux avec ce qu'on développe, il faut y aller. Et il est marqué à la porte de Frédéric qui investit euh, parfois il me semble. De temps en temps on ouais, de moins en moins, parce que ça demande beaucoup de suivi, mais ouais, je suis on les, je, voir, les projets et en les, les, saisis, les
1: entrepreneurs. Quoi. Non, alors, j'ai déjà j'ai mon émission là. Euh, les games sur BFM BF and pour lesquels je, je passe des moments incroyables avec des gens incroyables, ce soit des start upers qui viennent pitcher et à qui euh, je donne des conseils, on donne des conseils tous en plateau, ou bien tout un tas de personnalités euh, de tu vois des, des gens incroyables de 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 Bertrand Picard, à Jean Le Cam, euh, en passant par euh, Claudie Agnoret, Tony Estanguet, Messler, Marc Lévy euh, euh,
0: Thierry Ardisson, les petits noms, euh,
1: <rire> Didier Bourdon euh, Alexia La Roche Joubert, enfin bon j'ai en oublié. J'ai vu tellement de gens exceptionnels cette année, Yann Arthus-Bertrand, tu vois, euh, qui sont venus euh, se confier dans, dans, dans les pionniers sur leurs émotions, leurs ressentis, leurs apprentissages, sur leur parcours qui sont euh, qui sont phénoménaux et inspirants, avec, avec beaucoup de beaucoup de volonté de partage. Euh, que c'est c'en est retournant, et puis de la même manière, voir des start upers avec des étoiles dans les yeux, c'est toujours un, un immense plaisir.
0: Bah, écoute, euh, euh, je te retourne ça parce que je pense que tu le fais aussi pour inspirer les gens et pouvoir. Euh leur permettre de se projeter donc euh, merci en tout cas pour nous tous dans l'écosystème qui te suivons depuis des années et qui voulons entreprendre il me semble juste que euh, tu as un objectif c'est un milliard de dons d'ici 2025 euh, dans, non en, dans dans cinq ans dans cinq ans excuse moi voilà, et euh, le et le 2025 j'aimerais bien mais ouais. Je pense que ça va être... What? ouais ça c'est dur... vrai que c'est quand même demain enfin c'est d'en pas longtemps et, euh, et 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 de l'autre côté j'ai un autre chiffre c'est 500 millions le montant cumulé que tu as levé avec Blablacar, euh c'est quoi le plus important pour toi aujourd'hui C'est le don ou c'est aller lever beaucoup d'argent pour pouvoir permettre de faire ces dons derrière Bah, c'est de comprendre que l'argent c'est un moyen, pas une finalité. C'est pas une
1: finalité, c'est tout. Et donc, si on a levé euh, beaucoup d'argent avec Blablacar, c'était pour le développer au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est 100 millions de personnes dans 22 pays. Euh, voilà. Et puis je parlais des métriques tout à l'heure, notamment de, de des économies de CO2 qu'on permet mm-hmm. de générer. Euh, donc voilà. Donc et, et pour faire ça, pour réussir à faire ça au niveau mondial, bah, il fallait qu'on lève de l'argent. Donc on l'a fait. C'est un moyen. Euh, et de la même manière, c'est un moyen pour faire des grandes choses que euh, l'on démultiplie avec la plateforme Captain Cause et on envoie l'argent euh, sur des projets pour qu'ils grandissent et qu'ils, euh, qu'ils nous aident à changer le monde.
0: Voilà, et, et, et on n'est pas obligé de lever un demi-milliard. La preuve est euh, tu as levé euh, entre guillemets que 4 millions et je crois que tu as déjà bien avancé sur le Captain Cause. C'est la fin de notre interview. Évidemment, je pourrais te garder très longtemps, mais c'est toi qui as quelque chose à faire. Oh, ouais, je, je dois y aller là. Oh, tu as pris du c'est plaisir, super, ça va super. Bah, Un grand merci à toi, Fred, et puis euh, bah, à bientôt euh, sur Petit Écran.